0: اهلا بكم في محورنا الثاني والحديث فيه حول التطورات العسكريه والميدانيه في قطاع غزه مضر زيد مساء الخير مساء الخير بودكاست بعد قليل قد نبث كلمه لناطق باسم سرايا القدس ايضا يعني قبل قليل يعني خرجت و حملتها وسائل التواصل الاجتماعي وأنا أسألك بحديث مهم اليوم عن تطورات ميدانية الأجواء بدأت قبل لحظات أمطار غزيرة تحت على قطاع غزة وهناك جملة من التصريحات وبدي أخذ آخر تصريح لجيش الاحتلال بإنقاذ جثة أو انتشار جثتين لرهائن من غزة في عملية وصفها بالخاصة نعم تعقيبك على هذا الموضوع
1: آه العديد من التصريحات ظهرت منذ يوم امس لغايه اليوم آه التصريحات على لسان الساس الاسرائيليين يبدو اننا في مرحله جس النبض الدبلوماسي لما يتعلق بالذهاب باتجاه هدنه مبادره آه مبادره تبادل الاسرى شيء من هذا القبيل يبدو ان قوات الاحتلال بدات تجس نبض المقاومه وردود فعل المقاومه حول آه مبادره من هذا القبيل لكن رد الحماس جاء سريعا بان اي مبادره ستطرح في ظل وقف اطلاق النار ستكون مرفوضه، وبالتالي اعتقد ان هذا النوع من التناغم او التصريحات الدبلوماسيه قد يرتفع خلال الايام القادمه في مسعى دولي يبدو لبلوره الذهاب باتجاه مبادره لهدنه مؤقته او وقف لاطلاق النار مؤقت او لتبادل الأسرع او الى ما لا ذلك من من مبادرات، نحن الان في مرحله جس النبض السياسي على المستوى العسكري يبدو اننا وصلنا الى الكريتيكال بوينت او النقطه الحرجه في العمليات العسكريه، اي اننا وصلنا الى مراحل متقدمه جدا من العمليات العسكريه التي بعدها تتضح الصوره الضبابيه الى اين تتجه العمليات؟ الى اين تتجه نهايه هذه العمليات؟ هل هي تتجه الى مبادره سياسيه ام ستتجه الى انهاء هذه العمليات العسكريه تحت مسمى او تحت باب بند قد تقوده القوى الدوليه من باب لا غالب ولا مغلوب بين طرفي الازمه هذا مبكر للحديث عنه لكن هذه كلها بس مبادرات بس
0: الحديث عن الهدنه جاء الرفض من حماس فورا واضح لم ينتظر واضح. بدقائق نعم. فهدنه انسانيه ما في نعم عشان نتفق او على أقل تقدير هذا موقف حماس اليوم صحيح صحيح, صحيح. اذا هدنه انسانيه هناك وقف اطلاق نار الاحتلال لا يريد ان يرد ان
1: ان يرضخ لوقف اطلاق النار وفق مطلب المقاومه صحيح الاحتلال لا يريد الظهور بمظهر المنهزم ولا يريد تكرار السيناريو الذي حدث معه في الهدنة الأولى أو في الصفقة الأولى والتي لا أسميها صفقة هي الصفعة كانت على الاحتلال نتيجة رضوقه للخسار أو للشروط المقاومة وبالتالي هو يستعجل في العملية العسكرية حتى يتزامن البعد السياسي مع البعد العسكري في محاولة لتحقيق ورقة قوة يستطيع فيها الجلوس على طاولة المفاوضات ومحاولة فرض بعض الشروط التي يريدها عودة إلى سؤالك فيما يتعلق في عملية تحرير الرهينه أو تحرير الاسير الذي الاسيرين الذي كان موجودين لدى المقاومة اليوم انتشال جثتين عشان اقول او انتشال جثتين كان الموجودات لدى المقاومة هذه العملية التي اعلن عنها قبل ساعات من الآن أعلن بشكل صريح أن محاولة تحرير أو انتشال جثتين ترافق أو تزامن مع وجود قتيلين إثر هذه العملية وبالتالي أنا أعتقد أن هذه تندرج في إطار الكمائن التي وضعتها المقاومة أيضا إذا ما ذهبنا إلى السيناريو السابق حين حاولت قوات الاحتلال تحرير أحد الأسرى الموجودين لدى المقاومة وبالتالي عن أي محاولة أو عن أي نجاح نتكلم بعمليه انتشلت جثه اسيرين من المقاومه وقتل على اثرها جنديين من قبل قوات الاحتلال، وبالتالي هذا في كل الموازين والاعراف العسكريه لا يعتبر نجاحا او تحقيق لعمليه ما وتوسم هذه العمليه بوسم الفشل لان عدد القتلى تقريبا تساوى مع عدد الجثث التي تم انقاذها وهم جثث وليسوا احياء.
0: يعني برايك انه هذا هي ليست اختراقا للمقاومة بل قد تكون المقاومة هي من دفعت الاحتلال.
1: أعتقد بس. أنه قد يتبين خلال الساعات القادمة أن أحد أن المقاومة نصبتها للاحتلال للإيقاع بخسائر في صفوف جنوب جنوده إثر هذه العملية وهي عملية تحرير عملية انتشال الجثتين من قبل التي كانت موجودة لدى المقاومة وبالتالي أنا لا أعتبر هذه العملية عملية ناجحة من ناحية ومن ناحية أخرى لا تتعدى كونها سوى أنها كمين نصب من قبل المقاومة
0: نعم أنتقل إلى خارة العمليات العسكرية في قطاع غزة تفضل يا بك
1: يعني دعني أشير إلى نقطة تضاربة المعلومات كثيرا حول أرقام الخسائر في القوة البشرية لقوات الاحتلال ظهرت أرقام من قبل المقاومة ظهرت أرقام من قبل الجانب الرسمي الإسرائيلي وظهرت أرقام من قبل الصحف والمواقع الإخبارية الإسرائيلية اليوم على خلاف كل مرة سأذهب إلى الرواية الإسرائيلية حتى أثبت شيء معين أثناء حديثي الرواية الإسرائيلية تكلمت عن وجود 600 جريح عن وجود 105 قتيل وهذه تصريحات رسميه ليست تقييمات او تحليلات وعن وجود 205 اصابه خلال من منذ بدء العمليه البريه لغايه اليوم هذا التصريح الرسمي الاسرائيلي اذا ما قرنا ما قررناه بما صدر ايضا على شكل بشكل رسمي يوم امس حين اعلنت عن وجود 2000 ممن يتعالجوا في المستشفيات الاسرائيليه من الجنود الاسرائيليين اذا نحن نتكلم تقريبا عن فرقة كاملة من القوات الإسرائيلية قد خرجت مع عن العمل مقارنة بهذه الأعداد التي تكلم عنها الجانب الرسمي الإسرائيلي وبالتالي هنا ميزان القوة بالعرف العسكري للتجميع للواجب من الفرق المجحفلة وعددها خمس فرق قد اختل أثناء العمليات العسكرية بسبب خروج فرقة كاملة نتيجة هذه الخسائر في القوة البشرية والتي أعلن عنها بشكل رسمي من قبل قوات الاحتلال وهذا قد يفسر سبب الاشتباكات العاليه والاختلال في هذه الاشتباكات في الشجاعيه وفي جبالية وفي خان يونس، وعدم القدره على تحقيق اي انجاز يذكر على الارض خلال فتره الاسبوع الماضي لغايه اليوم، وبالتالي هذا سببه الخسائر <تصفيق> التي تتعرض لها قوات الاحتلال. هنا اود ان اشير الى نقطه، يوم امس بدات منذ يوم امس حتى اليوم بدات تظهر على بعض المواقع الاسرائيليه واشارت اليها صحيفه معاريف وبعض الصحف الاسرائيليه انه تم الزج بكتيبة جديدة في القتال وهي كتيبة كراكال هذه الكتيبة من كتاب حرس الحدود وبالمناسبة هذه الكتيبة جزء منها يخدم على الحدود الإسرائيلية الأردنية وجزء منها على الحدود الإسرائيلية المصرية وهي كتيبة مختلطة أي كتيبة تحوي المجندات والمجندين الإسرائيليين وبالتالي الزج بهذه الكتيبة بالعمليات مقارنة مع ما تكلمنا به سابقا عن الزج بلواء كامل وهو لواء كفير هنا استطيع ان اقول ان المقاومه نجحت بدفع قوات الاحتلال على استخدام احتياطها والان هي تستخدم الاحتياط الاستراتيجي المتوفر لديها وتسحب من قوات حرس الحدود للزج بالعمليات نتيجه الخسائر في القوه البشريه وهذا بالتالي يعزز ما اشرنا له ان هناك نقص في القوه البشريه نتيجه الاصابات والاعداد الكبيره في الاصابات التي اشرنا لها من التصريح الرسمي الاسرائيلي عودة إلى سؤالك حتى لا أبعد كثيراً عن العمليات على الميدان ونذهب إلى الخارطة مباشرة نتكلم عن القاطع الأكثر سخونة وهو القاطع الجنوبي ثم نعرج على المناطق الشمالية في القاطع الجنوبي تكلمنا يوم أمس أننا لا زن نقول أن طرق الإمداد اللوجستي لقوات الاحتلال من مناطق الغلاف بالتحديد من كوسوفيم على الخارطة مباشرة من كوسوفيم باتجاه طريق عبسان إلى منطقة السيلة وبالمناسبة هذه المنطقة منطقة السيلة تعرف عند الغزيين بمنطقة الزنة وبالتالي سمعنا كثيرا في المواقع الإخبارية عن عمليات حدثت في منطقة الزنة لكن حتى لا يتشتت المتابع والمراقب منطقة الزنة هي نفسها منطقة بني سيلة وبالتالي طريق الإمداد لقوات الاحتلال على القاطع الشرقي أو المنطقة الشرقية من خان يونس لا تزال مقطوعة واليوم بالتحديد حدث فيها الكثير من العمليات القتالية وهنا أقف قليلا فقط عند تكتيك جديد اتبعته المقاومة على هذا الطريق وهو استخدام العبوات التلفزيونية ورد كثيرا على كثير من المواقع وأعلن عنه بشكل رسمي أن عشر جنود من قوات الاحتلال قتلت في المنطقة الشرقية من خان يونس بعبوة تلفزيونية هذه العبوة التلفزيونية فقط دعني أوضح ما هي هذه العبوة هذه العبوة, العبوة سميت بهذا الاسم لانها تشبه شكل التلفزيون لها قواعد ارضيه وهي تعرف او او تعرف بلغم يعرف بلغم كلايمور وهو لغم امريكي من نوع ام 8 وهذا اللغم يستخدم وله قدره عاليه جدا على توجيه الانفجار له لانه يحوي على بلاد صغيره داخل هذا اللغم وبالتالي توجيهه يمين ويسار وبالمناسبه يستخدم ضد الافراد ولا يدمر الاليات بل يعطل الاليات. وبالتالي يبدو أن ارتفاع عدد الإصابات في قوات الاحتلال في الجهة الشرقية من خان يونس قد يعود إلى كثافة أو قدرة المقاومة على استخدام هذا النوع من الألغام التلفزيونية في المنطقة الشرقية من خان يونس نعم. قوات الاحتلال لا تزال عاجزة عن فتح طرق الإمداد كثافة العمليات في المنطقة الشرقية من خان يونس تفسر محاولات شديدة ومستميدة من قوات الاحتلال لفتح الطريق البري لإمداد قواتها لا تستطيع ترك قواتها لفترات طويلة بدون خطوط إمداد برية إلا أن تلجأ إلى ما تحدثنا عنه يوم أمس أن تقوم بإسناد قواتها وبإمداد قواتها من خلال الطائرات الجميل. وهنا مخاطرة كبيرة جدا أن نستخدم الطائرات في عمليات إنزال لوجستي في منطقة صراع مثل هذه المنطقة إذا ما أخذنا بعين اعتبار لا تزال المعلومات الاستخبارية لدى قوات الاحتلال حول صواريخ الميمبا، الصواريخ التي تستهدف الطائرات المقاومه للطائرات لا تزال ناقصه، وبالتالي القوات الاحتلال لا تستطيع لهذه لغايه هذه اللحظه استخدام طائراتها العموديه، واشرنا لها من نبض البلد في عده حلقات ان الطائرات العموديه لغايه هذه اللحظه لم نراها، لم نشاهدها، قد تم الزج بها بالعمليات، رغم اهميتها وضروريتها، هذه النوع من الطائرة الطائرات العموديه تستخدم لما يعرف بالعرف العسكري بالكلوزنج إير سبورت أي الإسناد الجوي القريب وبالتالي القطاعات لا تستطيع التقدم دون توفير إسناد جوي قريب الطائرات المجنحة لا تستطيع توفير هذا النوع من الإسناد لأنها على ارتفاعات عالية وتستخدم لقصف تمهيدي أو لفتح طرق أمام القوات البرية لكن أثناء العمليات تحتاج القطاعات البرية إلى هذا النوع من الطائرات المروحية لتقديم إسناد للقطاعات المتقدمة وبالتالي ما يفسر سبب غياب هذا النوع من الطائرات المروحية لغاية اليوم نتكلم عن 76 يوم من القتال البري ولم نلحظ وجود طائرات أو مشاهد الطائرات
0: 66 يوم صحيح
1: 66 يوم بعض المصادر تشير إلى 67 يوم إذا ما تكلمنا أن العمليات بدأت من 7 أكتوبر نعم. وبالتالي هذا النوع من الطائرات غيابه بسبب نقص المعلومات الاستخبارية عن الأسلحة المتوفرة لدى المقاومة المقاومة استخدمت سلاح السام سبعة أو صاروخ السام سبعة وهو صاروخ ط ضد الطائرات وبالتالي يبدو أن قوات الاحتلال ترتعب كثيرا من إمكانية إسقاط أي طائرة مروحية وبالتالي هذا نصر كبير للمقاومة إن حدث وحصلت هذا النوع من العملية لا. بالتالي هذه المنطقة الشرقية اتضح شكل العمليات فيها في المنطقة الشمالية من خان يونس تكلمنا يوم أمس لازال القتال في منطقة المركز الثقافي لم تستطع قوات الاحتلال التقدم في المركز الثقافي هي حاولت أن تتقدم باتجاه واحد إذا ما ذهبنا على الخارطة ان ان تحولت اتجاه العمليات من طريق صلاح الدين بسبب استمكان المقاومة في المركز الثقافي واتجهت باتجاه طريق جمال عبد الناصر متجهه بذلك على هذا المحور محاوله للوصول الى مستشفى ناصر غرب مدينه خان يونس لكن لغايه هذه اللحظه قوات الاحتلال لم تستطع الوصول الى هذه المنطقه بالتحديد منطقه او مستشفى مستشفى ناصر في المناطق الجنوبيه من قطاع غزه من خان يونس بدانا نلمس منذ صباح اليوم بعض العمليات عمليات كثيفه وخاصه على الطريق الجنوبي لصلاح الدين وهي بالتحديد على الخارطه هذه الطريق ظهر هناك العديد من العمليات لم تستطع قوات المقاومه قوات الاحتلال عفوا التقدم بشكل سريع على هذه القوات على هذا الطريق وبالتالي يبدو ان المقاومه تمنع قوات الاحتلال وتجرد قوات الاحتلال من اي محاوله لفتح خطوط امداد بريه لقواتها وبالتالي انا اعتقد خلال الايام القادمه وخاصه في ظل ترابط الحالة الجوية مع الحالة الجغرافية التي تعرفها المقاومة بشكل جيد خلال الأيام القادمة من اليوم لغاية الأيام القادمة وحالة الطقسية الأمطار كثيفة هناك ضباب قد تفقد قوات الاحتلال الغطاء الجوي بشكل كبير وهذه فرصة كبيرة وثمينة قد تستطيع منها المقاومة إيقاع خسائر أكبر في قوات الاحتلال لا. وأعتقد أنها أمام بيج فيش بالنسبة للمقاومة أو صيد ثمين قد تقوم به المقاومة أمام آليات الاحتلال ونشاهد المزيد والعديد من المقاطع المصورة شمال القطاع إذا ما ذهبنا إلى شمال القطاع وبالتحديد إلى مناطق العمليات الرئيسية سواء في جبالية أو في المنطقة الرئيسية في الشجاعية هذه الشجاعية التي لا تزال تقاتل بعنف شديد والمقاومة تقدم صور كبيرة من البطولات تجاه قوات الاحتلال هنا أود أن أشير إلى نقطة أن مناطق جديدة بدأت تفتح مناطق قتال جديدة بدأت تفتح في المناطق الشمالية من قطاع غزة شاهدنا في بيت لاية صباح اليوم قامت قوات الاحتلال بمحاصرة مستشفى كمال عدوان شاهدنا أيضا منطقة حي الزيتون بدأت تضفرها عمليات وبالتالي يبدو أن قوات المح... المقاومة تعيد قوات الاحتلال إلى المربع الأول من العمليات عندما نسمع أن بيت لاية بدأت فيه عمليات مجددة وقامت قوات الاحتلال بمحاصرة مستشفى كمال عدوان يعني أن المقاومة تجر الاحتلال للعودة أو تدفع الاحتلال للعودة إلى المربع الأول في هذه المنطقة الشمالية من قطاع غزة لمسنا عمليين أو حدثين رئيسيين أود أن أقف عندهم قوات الاحتلال تتقدم في الشجاعية إلى شارع بغداد ثم ما تلبث أن تنسحب إلى شارع صلاح الدين ثم تذهب إلى هدف آخر شمال الشجاعية بالتالي هذا التوهان في العمليات العسكرية يبرر أن فقرة التنفيذ في خطة قوات الاحتلال تائهة تماماً قوات الاحتلال تقوم بعمليات مائعة في المناطق الشمالية وفي منطقة خان يونس لكن يبدو أنها عندما تفقد السيطرة أمام ضربات المقاومة لا تعرف أين تتجه طيب. لذلك تتحرك
0: بين ممرات نستمع لكلمة الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة ومن ثم نسمع تعقيبك على ما أورد أبو حمزة نتابع سويتاً
2: بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين ولي المؤمنين والقاهر بالرعب أركان الظالمين المعتدين والصلاة والسلام على نبي الله الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ثم أما بعد تتوالى أيام معركة طوفان الأقصى التي أكدنا في بدايتها أننا لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء وأنها مهما طالت فنحن أهلها بأمر الله وإرادته ولعل العدو الخاسر الخائب لم يفهم النص واستمر بقصف المدنيين الآمنين دون سابق انذار لا ضير فهذا هو حال الجبناء العجزة عندما يتجرعون الخيبة والهزيمة على أيدي الثابتين الراسخين في أرضهم كما هم راسخون في إيمانهم يا جماهير شعبنا العزيز البطل ويا أبطال العالم الحر الشريف إننا وفي بداية الشهر الثالث للمعركة نعلنها وعلى الملأ وبكل وضوح أن المعركة اليوم ليست معركة القضاء على المقاومة أو حتى استعادة المحتجزين وتبادل الأسرى فالمعركة اليوم هي تصفية حساب مع الشعب الفلسطيني ومقدراته ومقاومته التي ألحقت الهزيمة التاريخية بهذا الكيان الغاصب على مدار سنوات احتلاله وليس لنا في هذه المعركة إلا التصميم على النصر يا شعبنا المجاهد في الضفة وغزة والشتات إننا أمام الوضع المأساوي والحصار الظالم الذي تفرضه حكومة الاحتلال على شعبنا في غزة نقولها والله خير الشاهدين أننا في المقاومة الفلسطينية نعيش ظروفكم ونتجرع ألمكم ولكن ثمن الحرية والكرامة أكبر بكثير مما نعيشه من ظلم واضطهاد إننا في ضوء ما سبق نؤكد على ما يلي أولا إننا نخوض حربا مفتوحة مع الاحتلال الصهيوني الأمريكي وندافع عن المسجد الأقصى بالنيابة عن أمة المليار فيا أمة المليار ادفعوا معنا هذا العار وهذا الظلم وشلال الدم المسفوح في غزة واكبحوا معنا شهوة القتل الصهيونية المدعومة من الإدارة الأمريكية التي تقف في وجه المجتمع الدولي بكل بجاحة وتعجرف بمزيد من الالتحام والتضامن ومواجهة الظلم والاستكبار ثانياً التحية كل التحية إلى رفاقنا وإخواننا المجاهدين في المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وإلى شعب الأحرار في اليمن الحر الشجاع من سبقت أفعالهم أقوالهم وأثبتوا للجميع أنهم أنصار الله والإسلام والجهاد وفلسطين ثالثاً نؤكد ثبات مقاتلينا في الميدان في كافة محاور التقدم والقتال في الشجاعية والشيخ رضوان والزيتون وجباليا وخان يونس ونعلن مسؤوليتنا عن تدمير عشرات الآليات والمدرعات وناقلات الجند بقذائف التاندوم والاربيجيه وعبوات الثاقب البرميلية شديدة الانفجار ونسف المنازل بقوات العدو والاشتباك في الشوارع والأزقة من مسافة الصفر ما أسفر عن تحقيق قتلى بالعشرات وإصابات محققة بالمئات في صفوف جيش العدو علاوة على ذلك أننا مستمرون بعون الله بقصفنا للمدن الصهيونية بالصواريخ والحشودات العسكرية بقذائف الهاون على يد أبطال الإسناد والمدفعية رابعا وأخيرا إلى جمهور الكيان الصهيوني وعوائل الأسرى المحتجزين في غزة أصغوا إلينا جيدا ان الارعن الدجال نتنياهو يعلم جيدا ما هو مصيره المحتم بعد انتهاء الحرب وهذا شانكم حاكموه او الزنوه او اقتلوه وعليه فهو يعمل جاهدا على المماطله والمراوغه وهدف الحرب الوحيد لديه هو البقاء في سده الحكم والثمن بلا شك هو حياة أبنائكم وهنا نؤكد للجميع إن مصير أسرى وجنود العدو لدينا لن يخرج عن احتمالين إما القتل بفعل الضربات الصهيونية والمحاولات الغبية لتحريرهم أو العودة عبر التفاوض غير المباشر والتبادل المشروط تحت سقف وقف إطلاق النار التام ولو اجتمعت كل قوى الأرض وقد اجتمعت لن تحرر أسيراً واحداً بإذن الله ختاماً أترحم على شهداء شعبنا الكرام وأتضرع إلى الله عز وجل بالشفاء للجرحى الأعزاء وإلى إخوان المقاومين الأحرار على جبهات النزال أنتم موضع كل رهان وكل حسن ظن ومن اتكل بعد الله عليكم فإن سهمه صائب وعاقبته حسنة ونصره عزيز قريب إن شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: هذا اذا كان حديث الناطق باسم سرايا القدس ابو حمزه وهناك رسائل واضحه وعسكريا كيف تقرا ما حدث؟
1: يعني بدايه ابو حمزه او الناطق الاعلامي باسم سرايا القدس تكلم من منطق القوه حين قال واضح وبشكل واضح قال اننا ان, أن ووجه رساله الى الجانب الاسرائيلي ان اسراكم لن يتم تحريرهم لا بالقوة ولا بهذا الشكل أو العمليات التي تقوم إلا بالتفاوض وأكد أن التفاوض الغير مباشر أي أنه لا يريد الجلوس مع الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر وهذا منطق قوة أنا قلت أكثر من مرة من يمسك الأرض ويتحكم بالعمليات على الارض يفرض شروطه على طاوله المفاوضات وبالتالي هذا ما تحدث فيه، الرساله الاخرى التي وجهها يبدو انه وجه رساله بشكل مفتوح الى الامه الاسلاميه واشار الى بامه المليار وقال ان طلب بالشارع الاسلامي للوقوف الى جانبه وجه رساله الى الحوثيين في اليمن ونعتهم او وصفهم بانصار الله الحوثيين وجه رساله الى عناصر حزب الله في جنوب لبنان وبالتالي يبدو انه هذه العمليات متابعة أو ما تقوم به الـ الـ الوكلاء في المنطقة من قبل إيران أيضا متابعة من قبل المقاومة وهي تتابع ويبدو الشيء الرئيسي أن المقاومة تتابع الأحداث أول بأول وهي غير منفصلة عن واقع الأحداث لا الإقليمية ولا الدولية ولا حتى الأحداث الميدانية وهذا يعزز أن القيادة والسيطرة في للمقاومة لا تزال متماسكة ولا تزال تجاري الأحداث الموجودة وهي بخير وتستطيع مجارات العمليات <تصفيق> على الأرض قضية
0: المقاومين والاشتباكات في مناطق محددة وإسقاط خسائر في صوف الاحتلال كيف تقرأ هذه الرسالة محمد؟
1: يعني نحن نتحدث عن 137 أسير موجودين لدى المقاومة نتحدث عن 126 أسير إسرائيلي 11 أسير من جنسيات أجنبية هذا العدد الكبير الذي كله من العسكريين وجله من بعض المدنيين، قضية التفاوض عليهم الثمن سيكون غالي جدا، لن يكون التفاوض عليهم اذا كان الاحتلال يعتقد انا اعتقد ان الاحتلال يدرك تماما ان ثمن التفاوض على العسكريين قد يكون باهظ جدا اذا ما قارنا ان التفاوض على الجندي شاليط في عام 2011 كان الثمن جندي واحد 1254 رهينة فلسطيني كان موجود في سجون الاحتلال وبالتالي السعر لن يكون بنفس ما تم التفاوض عليه على الأسرى المدنيين والكبار بالسن والمرضى والأطفال الذين أصلا كانوا يشكلون عبئا على المقاومة بسبب سنهم أو بسبب أمراضهم وما إلى ذلك وبالتالي أعتقد أن الثمن التفاوض على الجندي سيختلف عن ثمن التفاوض على الضابط الاسير لدى المقاومه، والضابط الاسير سيختلف ثمنه عن الثمن الجنرالات الموجودين لدى المقاومه، اذا الاثمان باهظه، الاحتلال ونتنياهو بالذات يحاول الاستثمار سياسيا في العمليات العسكريه ولو كان ذلك على حساب جثث جنوده.
0: نعم، اشكرك كل الشكر نضال ابو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري على وجودك معنا اليوم. كل شكراً لك نضال بك متابع دائماً أي تطورات قادمة في قادم الأيام عسكرياً وميدانياً في قطاع غزة أشكرك على وجودك معنا.
1: رؤيا بودكاست.